0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Valencia, diciembre de 2021. Quedan pocos días para Navidad y Carlos, un médico jubilado de 78 años, se dirige a su banco, el de toda la vida. Se encuentra la puerta cerrada y varias personas mayores esperando. Se extraña, pero le dicen que el banco ha reducido el horario de atención personal. Así que regresa al día siguiente pensando que sería algo puntual. Pero se sorprende al ver que la situación es la misma. Intenta manejarse con el cajero, pero el temblor de sus manos, debido al Parkinson que padece... Le dificulta pulsar los botones y, al final, la máquina se acaba tragando la tarjeta. Pide ayuda y, tras mucho insistir, consigue que la atiendan.
3: Pues sí que me abrieron la puerta para invitarme, entre comillas cortésmente, a que viniera acompañado de, de una de una hija, un hijo un nieto para que aprendiera la app la APP pues es una expresión que verdaderamente muchísima gente que no hay que estigmatizarla pero que no sabe lo que es.
2: Carlos se maneja algo con las máquinas pero ve a muchas personas a su alrededor que tienen dificultades. molesto e indignado decide cambiar de banco y recorre varias sucursales. Siente que los bancos se han olvidado de las personas mayores y al final opta por llamar por teléfono.
3: Eh, llamé y una voz robotizada, humana pero robotizada, después de toque el uno, toque el dos, almohadilla, etcétera, etcétera, me dijo que a ver si tenía suerte y la próxima vez me atendía mejor. Ante esto, pues ya me creó una sensación verdaderamente pacífica, pero de, de rebeldía. Y recogí con muchos esfuerzos 102 firmas.
2: 102 firmas para pedir una mejor atención a los mayores en las sucursales bancarias. En ese momento ni se le pasa por la cabeza que esas poco más de 100 firmas se traducirán en un par de meses en más de 600.000.
3: Entonces he querido decir eso de que sí que soy mayor, pero no soy idiota.
2: Y así es como Carlos San Juan, el protagonista de esta historia, llama a su campaña en Change.org, soy mayor, no idiota. Exige un trato más humano para las personas mayores afectadas por la exclusión digital y así consigue que bancos y que el gobierno de España le escuchen. El 8 de febrero de 2022 viaja a Madrid para entregar hechas más de 600.000 firmas y ante una nube de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión mantiene una conversación con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Bueno, hombre, no, pero estoy encantada.
3: Vengo pues justo
4: de.
2: Con su campaña consigue que no se firme un protocolo en el que los bancos se comprometen a mejorar la atención. Unos meses después. Hablamos con él y nos dice que aún no tira la toalla, que su objetivo aún no se ha cumplido del todo, porque espera la ley del defensor del usuario financiero que le prometió la ministra. El caso de los bancos es un ejemplo más de cómo las personas mayores quedan excluidas de la transformación digital.
3: Yo la digitalización no la veo como una enemiga. Pero la digitalización, como todo, tiene que convertirse en progreso. Y en este momento es solo un avance. ¿Por qué? Porque no beneficia a todos. No beneficia a todos. El progreso excluye. La digitalización excluye. Y el progreso nunca debe de excluir.
2: Carlos no se opone a la digitalización. Pero la tecnología, dice, le hace perder autonomía.
3: Hay tres vías. El que quiera digitalizarse rápidamente, de acuerdo. Una digitalización... ...más lenta para ir aprendiendo también positivamente... ...pero hay una tercera vía que hasta ahora no se ha contemplado... ...y que es con la que yo defiendo y es el núcleo de mi petición... ...que es la burbuja analógica... ...es decir, que se permita a, la, a muchas personas por necesidad... ...o porque ellas no, no, no quieran... ...el permanecer en una atención personal.
2: Todo pasa por internet, se queja Carlos... Y lamenta la dicotomía a la que muchas veces tienen que enfrentarse las personas mayores.
3: Imagínese lo que es, que te estén invitando a utilizar un procedimiento que no es fácil, pero al mismo tiempo moralmente tengan la obligación de decirlo, que hay que hacerlo con cuidado, que hay que tomar las precauciones, que hay que memorizar la contraseña, que hay que guardarla en un lugar eh, seguro... ...porque te la pueden quitar... ...y te puedes quedar... ...entonces la gente... ...lo primero que dice es... ...virgencita... ...que me quede como estoy.
2: ...el caso de Carlos... ...debe servir para darnos cuenta... ...de que la tecnología... ...mal implementada... ...o desarrollada... ...a veces es una barrera... ...en lugar de una mejora... ...pero ante una sociedad... ...cada vez más envejecida... ...y con índices de soledad... ...y aislamiento cada vez... ...mayores... ...¿puede la tecnología... ...ayudar a mejorar... ...la calidad de vida... ...de las personas mayores... En definitiva, la pregunta es... ¿Puede cuidarnos un algoritmo? Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
5: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
4: Creo que la transformación digital... Si no se hace bien, puede poner en apuros a ciertas personas mayores, ¿no? El caso de Carlos San Juan, pues era un caso claro, ¿no? En general, a mí me parece que, que en el caso de algunas personas mayores, empezando por, digamos, por los más vulnerables, al final tú tienes en la vida situaciones de vulnerabilidad que aunque haya alfabetización digital, aunque las personas hayan utilizado, y creo que llega un momento en la vida en que necesitamos que personas eh, ayuden a personas o que personas cuiden a personas. ¿sí? Y creo que, que esas situaciones de vulnerabilidad van a ser independientes de, de, de que si la persona viene alfabetizada digitalmente o no viene alfabetizada digitalmente.
2: El que habla es Javier Yanguas, gerontólogo, director del programa de mayores de la Fundación La Caixa y autor del libro Pasos hacia una nueva vejez. Reflexiona sobre el impacto de la transformación digital en las personas mayores. Tuve la oportunidad de conversar con él durante unos minutos, justo antes de la charla en modo avión sobre tecnología y personas mayores que organizó en septiembre en el Palacio de las Alhajas de Madrid 480 con la colaboración del Grupo Eulen y la Cátedra de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar de la Universidad Jaume I de Castellón. Con este punto de partida empecé a escuchar y a seguir el debate. Conducido por la periodista especializada en ciencia y tecnología, Esther Paniagua.
0: Somos una población cada vez eh, más envejecida y queremos envejecer bien, con buena calidad de vida y aprovechar también las ventajas que ofrece la tecnología, ¿no? que no solamente eh, puede ser útil para, para otras generaciones. ¿no? La cuestión es cómo hacerlo y hacerlo bien y aprovechar todo eso. Bueno, pues nos preguntábamos si puede cuidarnos un algoritmo. Eh, no solo si puede, sino si puede hacerlo bien. ¿no? Eh, ¿Y para qué? ¿Qué en concreto puede hacer eh, un algoritmo? O eh, tratando a lo mejor de afinar un poco más, ahora que hablamos mucho de inteligencia artificial, que al final bueno, pues son secuencias de algoritmos un poquito más avanzados, eh, y en, en muchas medida automatizados, es posible que nos cuiden eh, estos sistemas. Y justo el primero en responder a la pregunta fue Javier.
4: Yo creo que el cuidado es algo relacional, tiene una base relacional, alguien es vulnerable y alguien necesita ser cuidado. Creo que la base relacional del cuidado es algo fundamental, desde mi opinión, y por lo tanto creo que un algoritmo, que una tecnología o lo que fuera puede ayudar facilitar, entiendo, eh, ayudar y facilitar el cuidado, pero creo que el cuidado fundamentalmente es pues esa relación de apoyo, de ayuda, creo que además o me preocupa a mí fundamentalmente que la tecnología tiene, hay como dos lógicas contrapuestas ¿no? en todo esto, no hay una lógica que es la lógica de la tecnología, que es una lógica yo creo que generalista, no vale lo mismo para Lidia que para Pilar que está ahí enfrente, que para ti que para mí, eh, y la lógica del cuidado es una lógica que tiende a la personalización, ¿sabes? Al, al sí. que es justamente como la lógica contraria. ¿no? Una pretende a llegar al mayor número de las personas y la otra lógica, como está pensado y como actúa, es justamente hacia la personalización, ¿no? a tener en cuenta las diferencias. ¿no? A mí esa contradicción entre lo general y lo específico me parece que hay que resolverla bien. Creo que hay que trabajarla bien y creo que ver cómo interaccionamos o cómo resolvemos esa lógica. Y luego a mí también me parece que hay cuestiones del cuidado que tiene que es, es relaciones que son más instrumentales, es decir, que son más fáciles de hacer vía un instrumento, aseo, cambiar de pañal, levantar, sentarse, llevarle una silla, y hay otras que tienen que ver con sentimientos, con emociones, con significados, con percepciones, con que son los elementos que yo, que no sé nada de tecnología, sí, pues eh, me parece que es que en este momento no están tan accesibles. ¿no?
2: Es la opinión de un gerontólogo, pero escuchándolo yo me pregunto, ¿el sector tecnológico estará de acuerdo? ¿No se puede personalizar una app o una solución? En este instante entra en escena el perfil más técnico de la charla, él es el director de I+, D+, I del grupo Eulen, Ricardo Gavarro.
5: Claro que la tecnología puede ayudar a cuidar, pero sin ninguna duda tenemos que cuidar las personas a las personas. La tecnología aportará valores para que ese proceso eh, sea más eficiente, sea más eficaz ¿no? y también sea más emocional. La tecnología puede aportar en ese tema. Lo que pasa es que cuando hablamos de la personalización entendemos a veces como que la tecnología eh, es algo eh, infinitamente configurable y que puede aplicarse a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y en mi opinión, lo que realmente hay que configurar es el servicio. Lo que hay que diseñar bien es la experiencia de la persona y luego integrar la tecnología adecuada a cada experiencia. Seguramente la experiencia de una persona mayor en determinadas circunstancias es diferente a la de un niño o a la de un adulto o la de cualquier circunstancia vital en la que podamos vivir. Seguramente podemos usar la misma tecnología, pero la utilización tiene que estar integrada en un concepto que nosotros creemos que es superior a la tecnología y es el concepto de servicio, que de alguna manera es un sinónimo de hablar de experiencia. Hay un caso que seguramente vosotros eh, habéis experimentado, la mayoría de los que hacéis aquí, y es como la tecnología de la conducción asistida nos está cambiando bastante las cosas. ¿no? Eh, ¿Esta tecnología es para las personas mayores? ¿Esta tecnología es para los jóvenes? Pues es curioso, pero la conducción asistida... Ayuda a los conductores noveles y, y ayuda a los conductores mayores. ¿no? Lo que pasa es que la experiencia eh, está configurada de manera distinta. Quizá el éxito, en este caso, en este modelo, es que se ha diseñado un servicio, una experiencia, pensando en las personas, y se ha utilizado la tecnología para ese servicio. Y yo creo que esa es, al final es determinante. Y hoy, sin querer volveré a esto, pero es muy importante que entendamos que la, la tecnología... Eh, es algo no tiene vida. Lo que le da vida a la tecnología es el diseño del servicio, el diseño de la experiencia que es profundamente humano. Y en el momento que creamos esa experiencia humana, el, la tecnología coge todo el sentido.
2: Y a este argumento, el médico y presidente de la Asociación Salud Digital, Jaime del Barrio, introduce un concepto, atención inteligente personalizada. Te dejo mejor que escuches su explicación
6: me refiero a que un algoritmo no nos cuida pero hoy en día ningún cuidador podemos trabajar sin utilizar la información que se nos da de determinado tipo de soluciones, algoritmos, tecnologías, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de inteligencia, eh, indudablemente la inteligencia probablemente sea el extremo máximo de conocimiento, de usabilidad de ese conocimiento y probablemente hay una primera fase que puede ser la automatización. Ahora mismo el 40% de lo que hacemos en nuestros sistemas sanitarios y sociales es ineficiente. Hay grandes, grandes lagunas ahora mismo de falta de atención. Esto no se suple poniendo personas necesariamente, ni tampoco poniendo tecnología necesariamente. Hay que primero ver realmente qué problema tenemos y qué parte de todo este problema se puede solucionar con unos y con otros. Luego, Por lo tanto, eh, yo apostaría por una atención inteligente personalizada, ¿Eh? teniendo en cuenta que no todo lo que hay ahora mismo por ahí es eh, usable y servible. Ahora mismo hay cientos de miles de aplicaciones y solamente muy poquitas hoy en día todavía nos pueden ayudar a trasladar esta inteligencia en, en el día a día. Y, y para terminar en esta pregunta, eh, eh, Esther, eh, cuando contraponemos eh, tecnología y humanización, yo no estoy de acuerdo. Hoy en día, todos los profesionales sanitarios y sociales sabemos que el 80% de nuestro tiempo lo dedicamos a luchar contra la informática. Entonces, eh, yo no quiero luchar contra un cuatro pantallas al mismo tiempo y al lado una persona que no la estoy mirando ni a los ojos, ni tocándola, ni agarrándola de la mano, a la que le dedico un 20% de mi tiempo de atención o, por tanto, a aquellos que me están oponiendo. La humanización contra la tecnología no estoy de acuerdo para nada. Si a mí esta tecnología me ayuda a automatizar muchas cosas, que además me lo está haciendo ya en otros órdenes de la vida, en consumo, en viajes, en accesibilidad, en movilidad, etcétera, etcétera. Si yo solo tengo automatizado el tiempo del que yo dispongo en esa atención será un tiempo de calidad y de calidez.
2: Ayuda y acompañamiento, pero no sustitución. En eso parece que todos están de acuerdo. También Lidia Feito, que es profesora de bioética de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité de Bioética de España. En su intervención añade una preocupación más.
1: A mí un tema que me preocupa especialmente es cómo las personas pueden perder, las personas mayores en particular, pueden perder autonomía, pueden hacerse más dependientes precisamente por la utilización de máquinas o de robots que les puedan ayudar en el cuidado. Es decir, en esa relación que antes se comentaba, hay un elemento que algunos autores denominan responsividad, que es la idea de que la persona que recibe los cuidados también pueda responder. Es decir, que no sea una especie de sujeto pasivo que solamente recibe cuidado, sino que pueda interactuar de alguna manera con el cuidador. Y eso implica muchas cosas. Es decir, en el respeto a la dignidad de la persona, a su biografía, a quiénes, a sus objetivos, a sus proyectos de vida. Creo que, en fin, no lo sé, a lo mejor se puede llegar a diseñar una inteligencia artificial que cubra todos estos espacios, pero me cuesta creer que pueda sustituir una interacción humana real.
2: Lidia menciona los robots, pero ¿realmente qué tecnologías pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores? La respuesta del perfil técnico.
5: ...se está trabajando mucho en que determinadas manifestaciones biológicas de las personas... ...como puede ser la voz, el movimiento, la cinética, etcétera... ...pueden, en función del estudio de muchísimos datos... ...demostrar que una forma de hablar puede inducir eh, un comportamiento depresivo... ...o una depresión, o que una forma de andar de determinada manera... ...puede determinar alguna debilidad física, etcétera... ...sin llegar a, a identificar a la persona, etcétera, etcétera... ...al final, los médicos sabéis mucho más de esto... pero. Al fin y al cabo la medicina también se ha construido así, es decir, a base de tener mucha información y generar, eh, bueno, patrones, patrones en este caso patológicos que pueden determinar enfermedades u otras cosas. Si ahora tenemos muchísima más información, podremos llegar a conclusiones más deprisa. Y esto es un poco el, el, lo que es la, la inteligencia artificial que con el debido respeto y término, a mí me gustaría desmitificarla un poco. No es lógica divina ni es magia, es física. Y es una física conocida, pero recordemos, tenemos muchos más datos y por tanto podemos sacar conclusiones más rápido. ¿Y por qué tenemos muchos más datos? Porque no nos damos cuenta, pero estamos todo el tiempo dándole datos a las redes. Todo el tiempo. Y esos datos se están utilizando para otras cosas. ¿no?
2: Jaime, el médico de la charla, y creo que así lo identificamos mejor, insiste en que la tecnología puede ayudar a mejorar la atención sanitaria. ¿Cómo? Escúchalo, lo vuelvo a explicar con otro ejemplo
6: titular eh, aumentan las listas de espera ocho meses, seis meses subtítulo, necesitamos más médicos ¿por qué? ¿por qué esa necesidad significa más médicos? o enfermeras o psicólogos caso concreto, antes hablaba Ricardo de la telemedicina si yo cojo esa lista de espera y hago telemedicina igual resulta que el 60% de lo que está en la lista de espera lo puedo resolver satisfactoriamente para el paciente, y las dos partes estamos eh, contentas con el resultado, eh, el 20% va urgente porque no puede esperar ocho meses, y ese otro 20% puede, le veremos dentro de un mes, dos meses. Es decir, y estoy hablando de ejemplos concretos, de situaciones concretas y de listas de espera concretas. Eh, ¿Por qué digo esto? Y soy médico, no va a haber... Miles de, millo miles de médicos más, no los va a haber igual hay que decirlo alto en el mundo se necesitan 18 millones de profesionales sanitarios en los próximos 5 años y no los va a haber habrá X, pero no 18 millones ¿Eh? entonces, ¿qué va a hacer la tecnología? va a ayudar a esto de esa lista de espera que yo tenía, va 8 meses si va el del dolor de, de torácico le quito la angustia, le quito todo esto, eh, el médico, el cardiólogo, verá ese 20% que lo necesita. Pero ese, hecho, ese otro 60% está bien atendido, está bien controlado y has ayudado a una prestación de calidad.
2: Sigue la charla y en una de sus intervenciones, Javier, el gerontólogo, introduce otro aspecto clave, hablando de tecnología y personas mayores.
4: Yo tengo, a ver alguna suspicacia, por contarlo así, con respecto al, al diseño, ¿no? a cómo se construyen a veces estas tecnologías. La ONS, por ejemplo, sacó un informe este año sobre el edadismo en inteligencia artificial. No sé si lo habéis leído, pero pero lo que venía a contar es algo que es relevante, ¿no? que es, que por resumirlo mucho, que esa construcción de esos algoritmos no tienen en cuenta o marginan, por decirlo así, a las personas mayores en su construcción, no tienen diseños participativos, etcétera. No hablo de las bondades o no bondades de la tecnología, creo que no estamos en, en cuestionar nada de eso, sino a mí me preocupa más a veces cómo se hace eso, la manera en la que esos algoritmos eh, se crean y si esos algoritmos o no se diseñan de una manera determinada que facilite el hecho de que las distintas personas estén representadas y que además se representen también a personas en situación de vulnerabilidad esa yo creo que es una de mis preocupaciones
2: ¿edadismo? Javier lo acaba de mencionar me suena, pero quiero confirmar su significado así que lo busco y encuentro discriminación y prejuicios hacia las personas por cuestión de edad así que para saber más sobre ello y sobre las implicaciones que tiene el edadismo en el desarrollo tecnológico decido ponerme en contacto con Bania de la Fuente Núñez la responsable técnica de la Unidad del Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es además la coordinadora de la campaña mundial contra el edadismo. Así que creo que es una de las personas que más sabe sobre esta cuestión. Oye, muchas vale. gracias
7: por contactarme una vez más. Lo primero que le pregunto es que me defina exactamente qué es edadismo. Se refiere a tres dimensiones diferentes, que son los estereotipos, que es nuestra manera de pensar nuestros prejuicios, que es nuestra manera de sentir, y la discriminación, que es nuestra manera de actuar. Y agradezco la pregunta realmente porque es verdad que en español muchas veces se utiliza la palabra discriminación como si fuera equivalente a la palabra de edadismo y es erróneo hacerlo porque cuando hacemos eso realmente estamos eh, obviando dos dimensiones que son igual de importantes, que son los estereotipos y los prejuicios.
2: Vale, me queda claro el concepto y tengo curiosidad también por preguntarle por este informe sobre inteligencia artificial y edadismo que ha publicado la OMS y al que se refería Javier en la charla. Me explica que desde la OMS ponen el foco en esta tecnología porque puede perpetuar esa discriminación hacia las personas mayores y, por tanto, afectará la calidad de la atención que reciben.
7: Uno de los riesgos, por ejemplo, que señalamos en el informe tiene que ver con los datos que se usan porque los datos utilizados por la inteligencia artificial pueden no ser representativos de las personas mayores. Y de hecho no sería raro que ese fuese el caso, ya que la población mayor tiende a estar infrarrepresentada en las bases de datos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si estas tecnologías se entrenan con datos de poblaciones más jóvenes y luego se usan en personas mayores, pueden ser completamente ineficaces o proporcionar, por ejemplo, un diagnóstico o una predicción incorrectas ¿no? en relación a la salud. Eso es uno de los eso es uno de los riesgos que nosotros señalamos en el informe. La inteligencia artificial también puede eh, reproducir prácticas edadistas del pasado, porque en general la inteligencia artificial, al, al, al utilizar datos históricos ¿no? y basarse en algoritmos, eh, pues puede reproducir obviamente pues aquellas prácticas que se hayan realizado ya, porque básicamente está bebiendo de, de esos datos históricos. ¿no? Y como mostramos en el informe mundial sobre el edadismo, la edad cronológica se usa lamentablemente muchas veces para determinar quién recibe ciertos procedimientos o tratamientos médicos. Entonces, si las personas mayores no reciben el tratamiento adecuado ¿no? por estos sesgos que existen en la práctica médica y los datos que utilizamos para desarrollar la tecnología de inteligencia artificial no señalan o no indican que estas personas recibieron un tratamiento inadecuado en comparación con los demás, entonces la tecnología de inteligencia artificial va a replicar esos sesgos, pero a mayor escala porque asumirá que pues, las prácticas del pasado han sido correctas y que, debe, y en base a eso las prácticas de futuro deberían de, de seguir siendo de ese modo. ¿no?
2: Y es que la tecnología puede favorecer esa discriminación. Es además responsable, me dice, de la brecha digital.
7: Lo que vemos es que los estereotipos basados en la edad pueden explicar por qué las personas mayores rara vez se incluyen en el proceso de diseño de nuevas tecnologías. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿no? Cuando se excluyen a las personas mayores de, de este proceso de diseño pues que los productos o no toman en cuenta a un segmento creciente de la población o cuando lo toman en cuenta diseñan tecnologías basadas en unas ideas preconcebidas y la mayor parte de las veces falsas sobre las personas mayores porque no los incluyen, ¿no? Entonces lo que vemos en muchos casos es una tendencia a diseñar para las personas mayores y no con ellas.
2: Tendemos a pensar que las personas mayores y ojo porque son personas que pueden ir desde los 65 a los 90 años y las incluimos a todas en el mismo saco, pues Tendemos a pensar que son poco diestras en el uso de la tecnología y eso tiene consecuencias.
7: Por ejemplo, eh, lo que decía ahora, ¿no? si yo ya en interacciones con personas de diferentes edades tengo pues, percepciones diferentes sobre lo que van a ser capaces de hacer o no, yo proyecto este estereotipo que la otra persona puede interiorizar y actuar en consecuencia. También vemos que la publicidad de tecnología, por ejemplo, está centrada casi exclusivamente en los jóvenes y esto puede activar estereotipos de edad negativos y hacer que las personas se sientan demasiado mayores o menos capaces para adoptar una tecnología.
2: Vania es clara, me dice que es evidente que la tecnología puede tener un impacto positivo en las personas mayores, pero con condiciones.
7: Si realmente queremos reducir esta brecha digital, creo que debemos pues, hacer esta reflexión sobre cuáles son las barreras hoy en día para el, para, el mayor uso bueno, para el mayor acceso, uso y adopción de la tecnología. Porque a veces también es una cuestión de acceso. ¿no? y ver, ver si, qué papel juega el edadismo en todo esto. Y como decía antes, es bastante importante. ¿no? Y una vez que hayamos pues, a lo mejor solventado este tipo de barreras ¿no? y las hayamos eh, eliminado, pues luego queda pues esto, la elección de cada uno, de, de querer o no querer utilizar la, la tecnología.
2: La elección de cada uno, me cuenta Vania Su reflexión me recuerda, y seguro que a ti también, a la reivindicación que hacía Carlos San Juan al principio de este episodio de mantener esa burbuja analógica y de tener derecho a no querer utilizar las herramientas digitales. Hecho este paréntesis para hablar de dadismo y entender el impacto que puede tener la inteligencia artificial en él, retomo el hilo de la charla en modo avión sobre tecnología
0: y personas mayores. Y toma la palabra la moderadora Esther Paniagua. Hay muchos aspectos en el ámbito del diseño que, que es fundamental ¿no? para adaptar esa eh, tecnología, que también son muchas tecnologías eh, o opciones ¿no? basadas en inteligencia artificial en muchos tipos de aplicaciones. Entonces me gustaría saber pues, digamos qué que, que le pedís o, que, o cómo creéis que se debe abordar ese diseño tecnológico para que realmente eh, funcione y sea útil para todos y ya que estamos aquí hablando de, de, de las personas de mayor edad, pues... ...para este, este público, este objetivo. ¿no?
2: ¿Y quién coge el guante? Pues el médico del grupo. Defiende que el diseño debe estar impulsado por grupos multidisciplinares. Personal técnico trabajando de la mano del personal del mundo sociosanitario.
6: Yo creo que no estamos acostumbrados todavía en ese pensamiento más transversal... ...o más lateral a incorporar otros compañeros de viaje. Es decir, los que trabajan en el mundo de la sanidad, de lo social... Eh, nos sentimos cómodos con trabajadores sociales, sanitarios, pero ya nos incomoda más los gestores de datos, los arquitectos de datos, los analistas, un sociólogo, un, un, etcétera, etcétera. Y yo creo que cosas que se han estado comentando aquí ahora mismo necesitamos trabajar todo esto. Eh, problemas de salud, tanto de cuidado como de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Eh, vamos a ver qué podemos hacer. Incorporamos a todo este equipo multidisciplinar. Y nos proponen una solución basada en tecnología, en solución digital, la validamos, la comprobamos, funciona, va, seguimos avanzando. No funciona para
5: atrás.
2: Ricardo, recuerda que es la voz más técnica del debate, comparte esta opinión con Jaime, pero destaca lo que para él es el principal problema.
5: El ser humano tiene un proceso vital y hay que abordarlo de manera global. Y ese es uno de los grandes problemas del mal diseño tecnológico, que es cuando se diseñan los procesos exclusivamente pensando en un proceso de eficiencia económica de ese mismo proceso. Si pensamos así, seguramente no resolveremos problemas de los mayores o de los niños, o de, o de los, en definitiva, de los que tienen menos poder adquisitivo, porque al final esa es la cuestión. Y yo creo que los que todos representamos aquí deberíamos de levantar un brazo en ese sentido, ¿no? Y decir, utilicemos el talento, y la inteligencia, también la artificial para trabajar de una manera más humanista y que la tecnología mejore la vida de las personas de manera integral, desde que nacemos que hay mucha tecnología en ese proceso hasta que morimos, que también la hay y no entender que ser mayores eh, es una cuestión eh, de algún colectivo, ¿no? Entonces dicen, los mayores son analógicos bueno, dentro de 10 años los mayores van a ser digitales o sea, quiere decir que es una cosa transitoria a la que todos, de alguna manera, deseamos sí.
2: ¿Alguien se preocupa de que las personas mayores sepan utilizar esos dispositivos y aplicaciones? Es lo que se pregunta Lidia Feito, que reclama sencillez en las soluciones. Y la escucho también plantear otros horizontes.
1: Creo que hay otros escenarios, quizá ahora nos, nos comentan también nuestros compañeros, eh, digamos más de ciencia ficción, si queréis, o de tecnología ficción, pero que también tendríamos que empezar a pensar... Eh, cómo los vamos a diseñar. Y estoy pensando, por ejemplo, en robots cuidadores, ¿no? de los que se habla mucho. Es decir, la posibilidad de que yo tenga pues, un robot que me haga compañía y que me recuerde cuando me tengo que tomar la pastilla y que me ayude a levantarme de la cama. ¿No? Es decir, bueno, aquí probablemente hay que pensarse muy bien qué características tendría que tener ese robot. Y yo aquí le veo más problemas que ventajas, debo también decirlo. ¿no? Es decir... Un poco por lo que antes comentábamos de una necesidad de una interacción que sea significativa y creo que aquí tenemos un riesgo muy importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿realmente yo puedo mantener una interacción significativa con el ordenador? A ver, esto nos ha pasado a todos seguramente, en algún momento personalizamos el ordenador y decimos el ordenador es tonto, no me entiende, o sea… Esta vivencia creo que ya la tenemos, ¿no? De, pero ¿qué ocurre cuando ya no es un ordenador con pinta de ordenador, sino cuando es un humanoide o algo parecido, ¿no? Es decir, ¿voy a proyectar de alguna manera mis expectativas en, en ese ente eh, pensando que realmente se interesa por mí?
4: Creo recordar, fue en marzo, fue en febrero, no sé, hubo un artículo en El País en el que una de una mujer de una universidad cuestionaba, por ejemplo, los algoritmos con el que se seleccionaban en los servicios sociales de no me acuerdo qué estado de los Estados Unidos, se seleccionaban a las personas para la adjudicación de eh, determinadas becas o determinadas ayudas. Da lo mismo. Justamente lo que venía a decir en el artículo del país, que lo tengo en casa guardado, venía a decir, oye, esto no es inocuo, la creación de estos algoritmos a veces tienen ideología, están hechos por gente, con características determinadas y, por lo tanto, llevan a la tecnología, la conducen a lugares en el que creo que tenemos que estar atentos. Creo que esto es relevante. También es relevante decir, me parece a mí, ¿eh? por poner el debate, por ejemplo, ahora ha salido ¿no? algunas investigaciones. Yo trabajo en Soledad en una parte de mi tiempo y, por ejemplo, hay investigaciones en las que se demuestra cómo el uso excesivo en adolescentes de las redes sociales no solo no fomenta las relaciones, sino que, ...llevan a las personas a un mayor aislamiento y a una mayor soledad. Quiero decir, con esto, creo que todos estamos a favor de que se desarrollen estas tecnologías... ...creo que todos estamos a favor de, de unir, de, de que den tiempo de valor... ...pero también creo que sin cuestionar esto tenemos que estar atentos a cómo se diseñan... ...y tener que estar atentos a las consecuencias que esa tecnología tienen ...en determinadas personas que pueden condicionar su comportamiento sus afectos, sus percepciones, su vida. Creo que también esto es una realidad ¿no? y creo que, que, que necesitamos en este sentido comités de ética que se ocupen de esto. Necesitamos más transparencia en cómo se hacen esos algoritmos, etcétera. Yo veo lo del metaverso y sin tener ni idea... Digo, ¿quién está detrás de esto? Pues un señor que en su nombre empieza por Z y dices, bueno, ¿y, ¿y esto a dónde nos lleva y a dónde lleva esta sociedad?
2: Eugenia Eubanks es la profesora de la que hablaba ese artículo que mencionaba Javier en el periódico El País. Eubanks es la autora de La automatización de las desigualdades, un libro que recoge algunos casos de discriminación algorítmica en los servicios públicos de Estados Unidos. Por cierto, que, que encontrarás el, el enlace a este libro en las notas del podcast por si quieres recuperarlo. Las encontrarás en, en nuestra página web en cuidadoconlasmacrosocultas.com. La cuestión es que a este problema, el de los sesgos, se añade la cada vez más necesaria regulación.
1: En el fondo de lo que se trata es de intentar determinar eh, quién es el usuario final, qué clase de riesgos puede haber para ese usuario, si se adapta de alguna manera a sus necesidades o no se adapta, y por supuesto que vele, y lo voy a decir en el lenguaje más normal digamos que utilizamos todos, que vele por sus derechos, es decir, que no haya ninguna intromisión. Por ejemplo, eh, ¿en qué estoy pensando? Para que ser más concreta. Eh, yo tengo dispositivos a mi alcance, por ejemplo, para que una persona que puede tener pues, una demencia senil, por ejemplo, pues a lo mejor no se pierda y entonces le voy a poner una pulserita que tiene un GPS y sé si se ha caído o sé dónde está. Bien, eh, probablemente todos diríamos que es una tecnología pues, muy adecuada porque puede evitar problemas. Claro... Está bien, pero creo que habría que hacer un esfuerzo en analizar, por ejemplo, cuestiones relativas a la privacidad. Uh -huh. Es decir, ¿realmente esta persona quiere estar controlada eh, las 24 horas del día sabiendo si ha salido de casa, si no, si se ha movido, si no se ha movido? Es decir, ¿les hemos preguntado a las personas mayores? Es decir, yo creo que no solo hay que establecer regulaciones con el fin, digamos, de evitar abusos, de evitar discriminaciones sesgos, etcétera, sino que hay que también hacer de alguna manera un, un, un espacio participativo, podríamos decirlo así, para ver qué quieren las personas mayores y si quieren o no estar controladas o no. Y algunas cosas a mí me parecen ciertamente alarmantes, por ejemplo esta.
2: Hablan de salud y datos sanitarios y de repente escucho por qué es tan importante poner la lupa en el quién.
6: ¿Quiénes creen ustedes que ahora mismo está investigando en salud? Pues academia, universidades... Eh, farmacéuticas. No. Tecnológicas. Tecnología pura. Estamos en una economía de los datos y quien más está investigando en salud es el mundo de la tecnología.
2: Y también poner la lupa en el cómo. Jaime se encarga de poner cifras sobre la mesa. Actualmente hay más de 300.000 aplicaciones del mundo sanitario, pero el 98% nos dice no sirven para nada. Solo un 2% ayudarán a reconducir la evolución o el diagnóstico de una enfermedad. Aparte de controlar la oferta, la regulación, según Jaime, debe servir para que nadie coja atajos o se salte ningún filtro.
6: Ahora mismo, en Europa, el único el único país de Europa que tiene una autoridad regulatoria de este tipo de dispositivos es Alemania. Y en tres años que lleva esa autoridad, ha aprobado 21 mmm, aplicaciones. El resto no las ha aprobado. Es decir... Eh, todavía Europa está pendiente de una regulación de todo esto, porque, insisto, no hay atajos. Cuando hablamos de poner al alcance de un paciente, de una persona mayor, un servicio en cuidado, no hay atajos. Tiene que haber pasado todo tipo de controles, de validaciones, etc. Antes hablaba también Ricardo de la experiencia del paciente, del usuario. La inteligencia nos permite probar, evaluar, medir, modificar reconducir todo esto, ¿no? Entonces, eh, no hay atajos, hay que, hay que realmente hacerlo todo esto muy bien. Y eh, por eso ahora mismo estamos en un momento, eh, todos los que estamos aquí, y, y perdonen, hemos nacido analógicos, hemos eh, reconvertido en digitales, algunos más frikis que otros, pero la realidad es que ahora mismo, en los últimos 10 años, la mayoría de lo que había de aplicabilidad de soluciones digitales estaban enfocalizadas a calidad de vida, deporte, etcétera, etcétera, en un 80-20%, y sin embargo ahora mismo estamos viendo que se desplaza todo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Por qué? Porque empezamos ya a tener evidencia científica de que las soluciones digitales se traducen en resultados en salud, Y ahora mismo ya hay más de mil trabajos publicados que demuestran que hay resultados en salud. Se han publicado en los últimos tres años, ¿eh? Empezamos ya y entonces a tu pregunta, pero dime alguna solución <risa> concreta. Lo siento, te diría que una solución concreta es aquella que es usable, que es amigable, que cambia. Dicho de otra manera, como decía también Ricardo, podemos utilizar eh, relojes inteligentes, eh, eh, tiritas eh, eh, que ma mandan monitorización en tiempo geolocalizados. remoto, geolocalizados, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo estamos haciendo, pero todo está en fase de pilotaje. Tenemos que demostrar la evidencia de esto. Luego, por lo tanto, cualquiera que nos dé nombres concretos, cuidadín, cuidadín, porque todavía le queda un trecho para que eso se traduzca en cambios, en la evolución, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.
2: Tras más de una hora de debate, me ha quedado claro que la transformación digital por ahora ha estado excluyendo a las personas mayores, aunque no a todas. Si se tiene en cuenta la voz de pacientes y usuarios y también la del personal sanitario, la del personal sociosanitario, parece evidente que las soluciones tecnológicas pueden ayudar a diagnosticar enfermedades o ayudar a cuidar y mejorar la atención. ¿Y para lograrlo, qué es esencial? Se lo pregunto a Esther.
0: Creo que a la hora de tanto de desarrollar como de implementar eh, tecnologías dirigidas a personas mayores o dirigidas a toda la población eh, es fundamental y no se está haciendo tener en cuenta el impacto social que estas tecnologías tienen y hablo pues, de ejemplos, pues por ejemplo, eh, los sesgos, ¿no? los llamados sesgos algorítmicos que tienden a discriminar a grupos vulnerables como precisamente eh, son estos colectivos de, de seniors. ¿no? y es uno de los puntos débiles de sistemas de inteligencia artificial o simplemente de sistemas basados en algoritmos que ni siquiera son tan inteligentes. ¿no? Es importante poner el foco ahí, porque lo que pasa, primero, es que el grupo de, de personas mayores es un colectivo muy heterogéneo y desarrollar con esta casuística requiere de tener, primero, en cuenta esta, esta realidad y también de contar pues, con buenas bases de datos que reflejen esta heterogeneidad y con una visión que incluya además eh, la, la revisión de cómo se está haciendo esa implementación de esa tecnología y co-crear con ellos.
2: No lo había dicho, pero también pude hablar un rato con, con ella, con la periodista especializada en tecnología y... Esther hizo énfasis en los sesgos y la discriminación que pueden sufrir las personas mayores como consecuencia del uso de la tecnología. Y esto al final no va de analógicos o digitales. Al llegar a una edad, y no siempre es la misma para todas las personas, podemos ser vulnerables o dependientes y necesitar ayuda en definitiva. Así que con matices, pero creo que al final los algoritmos sí pueden ayudar a cuidarnos. El mundo anti-envejecimiento tiene que ser golpeado. Soy pro-envejecimiento, quiero envejecer con inteligencia, gracia, dignidad, ánimo y energía. Es una frase de la actriz Emily Curtis y que nuestro primer invitado de este episodio, Carlos San Juan, y espero que no le sepa mal que lo desvele, tenían su foto de WhatsApp. Y es un poco también la esencia de su reivindicación, que la transformación digital no le excluya y no le haga perder autonomía. Yo solo espero que este episodio te haya servido para darte cuenta que esto no va de generaciones analógicas y digitales porque en pocos años una de cada cuatro personas será mayor de 65 años y al final por esa situación, en unas u otras circunstancias, acabamos pasando todos. Este ha sido un episodio especial con muchas voces y personas invitadas que hemos grabado en parte y como siempre desde el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. Y también con muchas menciones interesantes que te recuerdo, puedes encontrar en las notas del podcast en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com Y si te ha interesado la charla, Puedes encontrarla entera, completa, en la página web en modoavión.480.com Si te ha gustado el episodio, compártelo, déjanos un comentario o danos una estrella en tu plataforma de audio. Todo eso nos ayuda. Yo te avanzo que en el siguiente episodio ponemos la alfombra roja. Lo grabamos en directo desde el Festival de Sitges, el mayor festival de cine fantástico del mundo, para reflexionar sobre ciencia ficción y tecnología coincidiendo con el 40 aniversario de Tron la película que inspira el nombre de este programa. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
5: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.